0: Señor gracias porque pues en tu amor tan grande nos has dejado tu palabra a la cual podemos acudir Y a través de ella poder recibir tu consejo, tu enseñanza, tu dirección, tu consuelo, tu exhortación Que nuestro corazón reciba lo que tú quieres decirnos Señor y que esto sea para tu gloria Padre Por Cristo nuestro Señor y Salvador, amén mi, mi educación desde niño fue lo que llamaríamos laica ¿no? eh, Es decir, mis papás no eran ni religiosos ni antirreligiosos eh, y Ni mis papás, ni mi familia, ni mi colegio, ni mis amigos, ni nadie Todo lo que yo aprendía de Dios lo aprendí viendo las películas que salían en Semana Santa y esa fue toda la instrucción que yo tuve realmente Entonces cuando vine a la palabra vine en muchos sentidos sin prejuicios ¿Por qué digo todo esto? Porque el tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con María Y yo sé que eh, para muchos este es un tema que a lo mejor va a tocar ciertas partes de, sensibles que fueron enseñadas por mucho tiempo Sobre todo si provienes del contexto cultural clásico De México que viene de, de raíces católicas Y quisiera pedirte, número uno, eh, paciencia Por si hay algo que de pronto escuchas y te saca de onda o sea, Ten paciencia porque que, quiero que veamos Lo que la Biblia enseña acerca de María Y, y, y lo segundo es que Confíes en el Señor Vamos a tratar de extraer de la palabra Lo que Dios nos dejó escrito Y tratar de dejar aquellas cosas que Sin pretender que hay una mala intención de nadie Pero que a lo mejor por tradiciones O por eh, enseñanzas que se han ido distorsionando con el tiempo Hemos abrazado y que no son lo que Dios nos enseña Así que eh, si tú sobre todo tienes este contexto Quisiera pedirte eh, comprometerme a tratar este tema con mucho respeto y pedirte paciencia para que lleguemos al final del estudio antes de que puedas sacar alguna conclusión al respecto y pues vamos a capítulo 1 versículo 26 la semana pasada conocimos en el prim la primera parte de Lucas a dos personas, dos ancianos, ¿se acuerdan? Eh, Zacarías y Elizabeth, Zacarías era un sacerdote, Elizabeth es su esposa, los dos son ancianos y además Elizabeth es estéril Es decir, no puede tener hijos y de pronto Zacarías está en el templo y un ángel, el ángel Gabriel se le aparece Y le dice, tu esposa va a dar a luz y Zacarías no lo cree y queda mudo por no creer y capítulo 1 versículo 26 dice al sexto mes, es decir seis meses después de ese evento que nos narró Seis meses después el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret El mismo ángel que le habló a Zacarías seis meses después regresa ahora a una ciudad de Galilea Galilea es la zona norte, Jerusalén está acá, Galilea está al norte donde está el mar de Galilea o El mar de Genezaret o de Kineret también se llama está de, de las ciudades que son famosas está Capernaum por ejemplo Que va a ser como el cuartel general de Jesús más adelante El Señor Jesús va a estar mucho tiempo en esa zona Pero esa zona era una zona despreciada por la mayoría de los judíos Porque esa zona está en la frontera con las naciones gentiles Es... Eh, el día de hoy, no, gracias a Dios, no es así, pero digamos, permítanme la licencia. ¿no? Pero podríamos decir, está mal lo que voy a decir, pero solo para como ejemplo, digamos, el mexicano, mexicano, mexicano es el del centro. El de la frontera norte, como tiene tanta influencia con Estados Unidos, pues es un mexicano distinto. Podríamos decir eso. Eso se pensaba en aquella época, pero con desprecio. Los judíos de Galilea eran, pues... Completamente despreciables, esa zona se llamaba Galilea de los Gentiles, imagínate Tanto así que cuando a un discípulo le dicen hemos hallado a Jesús de Nazaret, es el Mesías Este discípulo dice de Nazaret puede salir algo bueno Bueno a ese lugar socialmente despreciado es a donde va a ir el ángel Y este ángel llega y dice el verso 27 llegó a una virgen Desposada con un varón que se llamaba José De la casa de David, es decir, de la familia de David Y el nombre de la Virgen era María Dos cosas que tenemos que ver acá La primera es, a lo mejor tú has oído algunas cosas Algunos documentales de estos de Discovery Channel O History Channel que son realmente mal documentados O sea yo no soy un erudito pero sé leer Y cuando escucho esos documentales Digo, esos no leyeron ni siquiera una página de la Biblia Y están hablando cosas que no entienden Pero en esos documentales a veces se dice Bueno, la palabra virgen hace referencia a una señorita O sea que la Biblia nunca enseña realmente el nacimiento virginal Sino de una, que nació de una mujer joven Y... Podríamos decir que la palabra que se utiliza La palabra griega que se utiliza como virgen Podría hacer referencia a una señorita La palabra, una traducción sería doncella también Podría hacer referencia a una señorita Pero fíjate, bríncate por favor al versículo 34 Cuando María le dice al ángel ¿Cómo será esto el quedar embarazada? Pues no eh, conozco varón lo que ella le está diciendo ahí es soy virgen no en el sentido de señorita joven Sino en el sentido de que no ha tenido una vida sexual Entonces a todas luces, o sea tú puedes tener tu opinión y yo puedo tener mi opinión Lo que no podemos decir es que la Biblia enseña algo que no está enseñando La Biblia enseña que María en este momento en el que el ángel la visita era una jovencita que no había tenido una vida matrimonial ni sexual de ningún tipo Lo segundo que vemos acá es que estaba desposada ¿Qué es desposada? En la cultura judía el matrimonio tenía tres momentos El primer momento era como el pacto En que los papás acordaban Bueno, mi hijo se va a casar con tu hija o viceversa Y esto podía suceder incluso antes de que los niños nacieran O sea, podríamos hacer el pacto Bueno, cuando tengamos nuestros hijos Se van a casar, órale bueno, hacemos bueno, eh, Nos damos la mano en señal de compromiso Y podía ser hecho antes de que nacieran Y al nacer ya nacen Pues con, con un destino de con quién se van a casar Podría ser El segundo momento era el desposorio El desposorio era esta etapa En la que ya estaban en edad casadera Entonces se reunían los novios A veces se conocían ahí oh, Te presento, ella va a ser tu esposa, él va a ser tu esposo Se conocían ahí Y había una especie de lazo Pero todavía no vivían juntos Es decir, no vivían como matrimonio Pero si se tuviera que disolver eso Había que hacer un divorcio porque no era nada. El ejemplo que se me ocurre es un poquito como el compromiso el día de hoy Cuando pides la mano de tu de futura esposa Todavía no estás casado con ella, pero ya hay un lazo La diferencia es que aquí pues, no habría divorcio si rompes el compromiso En aquella época sí tendría que haber un divorcio Esto era algo serio No había una vida matrimonial, pero se consideraban ya casados uno con otro y el tercer momento, bueno, pues ya es el matrimonio Y la consumación del matrimonio En el que se hacía una celebración y todo esto Y María estaba desposada con José Es decir, todavía por eso dice es una virgen No tiene una vida matrimonial Aunque ya está entregada en matrimonio Y una de las cosas que me, me llaman la atención en esto Es cómo Dios en este ejemplo nos muestra un poco lo que Él hace con nosotros porque dice la palabra que tú y yo somos la esposa de Cristo y que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo es como que el Padre tomó la esposa para su Hijo antes de que naciéramos en ese compromiso en segundo lugar esta segunda etapa del desposorio es cuando tú y yo le conocemos cuando escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio entonces estamos casados con Cristo aunque todavía no vivimos con Él No estamos con Él, no le vemos cara a cara No estamos durmiendo bajo su techo todavía Pero ¿sabes qué? es nuestro esposo Y le amamos, dice Pedro, le amamos sin verle Sí, le amamos en verdad Y anhelamos ¿qué cosa? El tercer momento Cuando, ¿te acuerdas? lo estudiamos en Tesalonicenses Seamos llevados a su presencia y, en, y dice Apocalipsis capítulo 19, será el tiempo de las bodas del Cordero. Y ahí estaremos nosotros. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y estaremos ahí delante de nuestro amado. ¿No te encanta esos tres momentos verlos ahora en tu vida? Bueno, versículo eh, 30 y 28. 28, dice, entrando el, el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. La palabra salve quiere decir, eh, alégrate. Lo que está diciéndole es una, una buena noticia, no es una mala noticia. Le dice, alégrate. Muy favorecida el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Este ángel que ya vimos, ¿no? que el, la semana pasada hablábamos, que los ángeles, no se nos dice exactamente cómo son, pero sabemos que son poderosos, que son imponentes, y lo que hace es decirle, número uno, alégrate. Y luego le da tres, tres noticias. La primera, le dice, muy favorecida. Eh, muy favorecida. Quiere decir que sido, se te ha concedido una gracia De hecho, en otras versiones esta frase muy favorecida Seguramente la has escuchado traducida como Llena eres de gracia El problema de esta, de esta traducción, llena eres de gracia Es una correcta traducción El problema es que la interpretamos mal Porque pensamos o se piensa que María es llena de gracia Tanto que puede otorgar gracia y lo que está diciendo no es que ella tiene gracia para dar, sino que ella ha recibido, está plena de gracia. Cuando dice gratia plena es eso, ella está rebosante de la gracia de Dios. Por eso la traducción muy favorecida también es correcta. ¿no? Llena eres de gracia, la gracia es un favor inmerecido y Dios la ha llenado de gracia. Lo tercero que le dice, número uno muy favorecida, perdón, lo segundo es el Señor es contigo. Dios está de tu lado, Dios está de tu parte Y número tres le dice bendita entre las mujeres No bendita sobre las mujeres Sino entre las mujeres María es una mujer exactamente igual que todas las demás Y la diferencia la ha hecho Dios al llenarla De una gracia que ella está ahora rebosante Yo cuando leo eso digo ay Señor yo quisiera eso Yo quisiera eso y luego pienso El evangelio son buenas nuevas Y cuando alguien te compartió el evangelio Básicamente la palabra ángel Quiere decir mensajero Entonces un ángel, un mensajero Puede ser un pastor, puede ser un amigo Te dijo, alégrate Hay buenas nuevas Dios ha pagado por todos tus pecados En la cruz del Calvario Luego le dice, muy favorecida Esa frase, muy favorecida En griego es la palabra Jarito, que se utiliza dos veces. Jarito viene de Haris, que es gracia. Y eso eh, se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Una es aquí, la otra es en Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, que dice que Él nos ha hecho aceptos en el Amado. Aceptos es eso, llenos de gracia en el Amado. Y sabes, alguien te dio las duenas nuevas y te dijo, alégrate, y en segundo lugar alguien te dijo, eres acepto, lleno de gracia, igual que a María. Lo tercero que le dijo es, bendita entre las mujeres. Y Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3, también dice que Dios nos ha bendecido, nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces digo, ok, Dios ha derramado lo mismo que derramó sobre María ha derramado sobre mi vida. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿No? De pronto ella no entiende muy bien qué está pasando y el ángel le va a explicar a qué se refiere cuando le dice, eres bendita. Ok, pero ¿en qué? ¿En qué soy bendita? ¿A qué te refieres? ¿Por qué soy bendita? Y dice el verso 30 el ángel entonces le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios me encanta no dice has conseguido o has logrado o has desbloqueado el nivel de gracia delante no, le dice has hallado has hallado gracia delante de Dios no es tu mérito es la gracia yo siempre digo que en mi familia soy el único creyente y definitivamente no soy el más inteligente de mi casa. Tendrías que hablar con mi hermano y darte cuenta que, o con mi hermano, o con mi, bueno, realidad cualquiera de mi casa, ¿no? mis papás o mis hermanos son más inteligentes que yo, son más morales que yo. Eh, mi vida era básicamente un torbellino Sin rumbo, un tren desbocado Y de pronto Dios me toma a mí Y alguna vez pensando en esto La única conclusión a la que yo puedo llegar sinceramente Es que yo me tropecé con la gracia Y el Señor me levantó, se agachó a levantarme Esa es la única verdad Así como María que dice hallaste gracia yo iba así a tientas en mi propia oscuridad y pum me tropecé con la gracia y ahí estoy María halló gracia delante de Dios y versículo 31 fíjate lo que va a pasar ahora concebirás en tu vientre darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús le dice tres cosas que tienen que ver con la humanidad de Cristo porque esto es común a todos nosotros Número uno, concebirás. O sea, este niño va a ser concebido, va a quedar embarazada. Número dos, vas a dar a luz. Este embarazo va a llegar a término. Y número tres, le vas a poner por nombre Jesús. Y estas tres cosas son como todos nosotros hemos sido concebidos, pues fuimos dados a luz y se nos puso un nombre. Es más, el nombre Jesús en, es la versión griega de Yeshua que era el nombre hebreo Y era un nombre muy común en aquella época En la calle donde vivía María seguro había 15 Jesúses más por ahí Era un nombre muy común Entonces Jesús no nace como alguien especial Cumple el mismo proceso que tú y yo hemos cumplido Pero ahora sí vienen cosas que lo hacen a Él único Fíjate lo que dice, ¿qué más va a pasar? Verso 32 este, este niño, este, 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 este Jesús, este niño, será grande, será grandioso. En griego es la palabra mega. En eso, no todos, solo Él. Y será llamado Hijo del Altísimo, no Hijo de María, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios... Le dará el trono de David su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin ¿De qué está, de qué está hablando? Bueno uh, en, Si tú recuerdas en 2 Samuel capítulo 6 David lleva el arca que estaba ahí abandonada, olvidada La lleva a Jerusalén Y en el capítulo 7 de 2 de Samuel David dice que estaba en su palacio y desde su palacio ve el arca y ve su palacio y dice yo vivo entre un edificio de madera hermoso y el arca está entre tiendas Y dice esto no, es, no está bien, no es posible que yo esté viviendo mejor, o sea Dios, David sabe que Dios no es el arca pero de alguna manera dice no es Correcto que yo esté viviendo acá entre lujos Y el arca esté ahí en el patio bajo una tienda Le voy a edificar una casa a Jehová Eso dice David Después de bueno, Natán el profeta le dice hazlo Y luego Dios le dice a Natán dile que no Entonces Natán viene y le dice no Dios dice que no lo puedes hacer porque eres un hombre de guerra Y un hombre de guerra no puede edificar la casa de Dios Pero Natán le dice otra cosa Dice Dios que él te va a edificar casa a ti Y están haciendo un juego de palabras Entre casa como edificio Y casa como linaje Así como la casa de No sé, los, los borbones los, No sé, los austrias Es como eso él, él te va a edificar casa en ese sentido y, y, y hay como un diálogo bien bonito porque David le dice no yo le quiero edificar casa y Dios le dice no yo te voy a edificar casa a ti, es, siempre me imagino como cuando cuelga tú, no cuelga tú pero yo te quiero más, yo más y, y Dios está así como regateando con David porque David quiere y Dios le dice no, no, no yo te voy a edificar casa a ti y te voy a dar un descendiente cuyo reino nunca tendrá fin Después de David vino Salomón, después de Salomón vino Roboam, después de Roboam vino uno, otro, 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 otro y todos tuvieron fin Y el reino incluso fue invadido por Babilonia, luego esa zona fue invadida por el Imperio Medo-Persa, luego esa zona fue invadida por Grecia Luego esa zona fue invadida por Roma y luego Roma destruyó todo, entonces no se cumplió Esto de te daré un descendiente cuyo reino no tendrá fin no se cumplió no fue Salomón, no fue Roboam no fue ninguno, no fue Ezequías no fue ninguno de los descendientes y muchos años después ahora aparece el ángel y le dice a María ese de segunda de Samuel 7 es el que viene a través de ti él heredará el reino que Dios le había prometido a David en Isaías capítulo 9 lo vamos a poner acá Isaías 9 versículo 6 Dice porque un niño nos es nacido Eso va a ser en Belén El niño nos es nacido en Belén Un hijo nos es dado Eso va a ser en la cruz Donde Dios va a dar a su hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda sino que tenga vida eterna Y el principado El principado es su poder, su autoridad Sobre su hombro qué llevaba en el hombro el Señor Jesús El día de su coronación La cruz y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en, justicio, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Eso es lo que le está diciendo el ángel a María. Pero tú dirás, oye, pero Jesús, ¿ok? Murió, resucitó, ascendió al cielo, pero no cumplió esto. Porque Israel en el año 70 desapareció. Y aunque el día de hoy es una nación, no es una nación realmente tan grande ni tan poderosa. No. Porque eso se va a cumplir cuando Cristo regrese. Cuando Él regrese y nosotros con Él instaurará su reino y gobernará con juicio, gobernará con justicia. Salmo capítulo 2, el Padre le dice, pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra entonces aunque no se ha cumplido sabemos que se cumplirá y eso es lo que el ángel le está diciendo este que viene es el que va a heredar el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin versículo 34 entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? pues no conozco varón ¿te acuerdas que la semana pasada decíamos que Zacarías cuando el ángel le dice tú tendrás un hijo Dios ha oído tu oración y tendrás un hijo Zacarías dice ah, ¿Cómo crees? Ya estamos, no nah, nah creo, eso no pasa Y por su incredulidad Tiene que quedarse mudo y sordo Bueno, no sordo, más bien mudo Y eh, ahora es distinto Porque María no es que no cree Simplemente no entiende O sea, ella cree lo que el ángel le dice pero no entiende cómo, pero cómo voy a quedar embarazada si no, 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 tengo, no, no tengo pareja con quien tener un hijo y me encanta la idea de que yo no tengo que tener claros los planes de Dios para que Dios lleve a cabo sus planes muchas veces no sé cómo lo va a hacer pero si creo puedo disfrutar lo que Dios va a hacer no sé si me explico y Dios no se enoja con María porque no entiende. Simplemente le explica. Versículo 35. y Respondió, respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué, qué, qué palabras tan bonitas. O sea, ¿cómo voy a quedar embarazada si no conozco hombre? Okay. El espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual vendrá sobre ti y el poder del altísimo te, perdón, voy a leer, el, el espíritu Santo vendrá sobre ti el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios o sea María no es un nacimiento natural es hijo de Dios. Lo que estará en tu vientre En Génesis Cuando te acuerdas que Pecan Adán y Eva Y Dios le dice a Adán ¿Qué pasó? Y Adán le dice Pues la mujer que tú me diste, ella me dio de comer Le pregunta a la mujer Y la mujer le dice, pues la serpiente me engañó Y yo comí Y entonces a la serpiente lo que le dice Por cuanto tú hiciste La eh, Pondré enemistad entre ti y la mujer ella, ella te irá en la cabeza, tú la, la estimarás el cacañar, Pero le habla de la simiente de la mujer El asunto es que eso es una incoherencia Porque la mujer no tiene simiente, la mujer tiene óvulo Para la fecundación se necesita el óvulo y la semilla El hombre es el que provee la simiente entonces cuando Dios dice la simiente de la mujer está reprobado en anatomía Porque es como que Dios está hablando incoherencias A no ser que Él esté más bien diciendo que va a ser algo completamente milagroso En una mujer sin necesidad del varón habrá una nueva vida Y eso es lo que el ángel le está diciendo De alguna manera es como si ¿Te acuerdas cuando estudiamos hace poquito En el primer libro de Reyes Que Dios dedica, perdón, Salomón dedica el templo Y la nube, la gloria de Dios llena el templo Bueno, eso es lo que va a pasar en el vientre de María No es que María va a ser ella toda santa Sino que su vientre va a ser como el lugar santísimo Ahí estará Ahora otro detalle Dice ahí en el final del versículo 35 por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios una vez más no hijo de María sino hijo de Dios y en la cultura judía y en la cultura de aquella época cuando se usaba la frase hijo quería decir no lo que entendemos hoy o sea el día de hoy entendemos hijo de alguien como pues el que pues te dio a luz no y en aquella época la frase hijo implicaba portar la esencia Por eso cuando hablamos de hijos de ira Dice Pablo que nosotros éramos hijos de ira ¿Qué quiere decir? Que éramos iracundos Cuando dice, eh, cuando a, a Bernabé Le ponen Bernabé ¿no? Porque Bernabé quiere decir hijo de consolación Es que él era un consolador Él llevaba consuelo entonces en la Biblia siempre que se usa la frase hijo de Tiene que ver con la esencia El hijo de Dios lo que está diciendo es que es Dios mismo No que es como nosotros entendemos la frase padre hijo Él dice estará en tu vientre Versículo 36 Yo creo que María Pues no entiende lo que está sucediendo o sea, es como, es, es, es demasiado difícil y por eso el ángel le da un pequeño ejemplo mira versículo 36 y aquí tu parienta, algunas versiones traducen tu prima Elizabeth, la que estudiamos la semana pasada tu, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril porque no, nada hay imposible para Dios Es como si María estuviera diciendo Pero es que Señor, eso, o sea, eso no pasa no, no, ¿Cómo puede ser posible? Y el ángel le dice ¿Qué es más difícil? ¿Que una estéril se embarace? ¿O que una virgen se embarace? Los dos son imposibles Pero Elizabeth ya está en el sexto mes de embarazo Entonces no sé si entiendes Lo que le está diciendo es Puedes confiar, lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Versículo 38 ¿Qué va a responder María? Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia ¿Qué gran lección nos da María? Si hay algo que yo creo que hay dos palabras que podrían definir a María Valor y obediencia Valor en el sentido de valentía, de coraje Porque lo que ella está diciendo es Señor Ok, pero sabe a qué se enfrenta ¿Quién le va a creer que ese embarazo es milagroso? Se enfrenta a quedarse sin esposo Como casi sucedió, si tú recuerdas Su esposo estuvo a punto de devolverla porque pues evidentemente está embarazada y no es suyo se enfrenta probablemente a ser apedreada y si salvara la lapidación se va a enfrentar a una vida de desprecio por parte de todo su círculo social, familia, amigos, nadie querría estar cerca de ella ¿te acuerdas que cuando hay unos fariseos que están hablando con Jesús le dicen mmm, Nosotros tenemos padre ¿Qué le están diciendo a Jesús? En cambio Sabemos todos que pues de ti hay ciertas dudas Acerca de quién es tu papá Y ese estigma Llevó María Toda su vida ¿Qué valor? ¿Qué, qué, qué fortaleza? Muestra María Por eso es triste cuando alguien Menosprecia el valor de María Igual de triste cuando alguien la mueve del lugar donde Dios la ha puesto como una mujer valiente, pero una mujer. Dice versículo eh, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. No ha pasado mucho tiempo, a lo mejor tres, cuatro días, una semana Y ella va a visitar a su prima ¿A qué? La Biblia no nos lo dice Probablemente pues a encontrar consuelo Sabe que se enfrenta a algo difícil Y sabe que Elizabeth tuvo un encuentro con Dios también Entonces tiene lógica que vaya con alguien que la puede comprender Entonces va con, con Elizabeth, verso 41 Ten en cuenta han pasado unos días a María todavía no se le nota la pancita no, 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 O sea, realmente Si no fuera por el ángel Ni se hubiera enterado que está embarazada ¿Pero qué sucede? Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación O sea, llega a la puerta, toca la puerta Dice, ¿quién es? Soy María Y cuando escucha esto La criatura, Juan el Bautista Que está en el vientre de, de Elizabeth Ya tiene seis meses de embarazo Dice, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo El, el, el bebé pum, da, como da un brinco y, y entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo ¿No te encanta que a veces la Biblia, te dicen la, la Biblia es machista, la Biblia es machista Y yo lo que veo es cómo Dios ensalza el valor De estas dos grandes mujeres Y está llena del Espíritu Santo María y va, Perdón Elizabeth y va a hablar y va a hablar llena del Espíritu Santo O sea que tenemos que escuchar y atender Lo que está diciendo porque no lo dice en su propia Sabiduría humana sino Llena del Espíritu Santo Y lo que dice es Versículo 42 Exclamó a gran voz y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Qué le está diciendo María Eres feliz Bendecida, dichosa No sobre las mujeres Sino entre las mujeres Eres una mujer más Pero Dios ha tenido una gracia Especial para contigo ¿Por qué? Porque lo que está en tu vientre Es bendito de Dios No sé si me explico El valor no está en María misma Aunque ella es valiente y valiosa la gracia de Dios se revela en lo que está en su vientre versículo eh, 42, perdón 43 ¿por qué se me concede esto a mí? dice Elizabeth que la madre de mi Señor venga a mí no le dice la madre de Dios porque en sí el concepto de madre de Dios es un concepto eh, imposible porque Dios es, el, es eterno, eterno no quiere decir muy viejo Eterno quiere decir que no tiene tiempo Cuando Dios creó las cosas, creó tiempo, espacio y materia O sea, creó algo, materia, en un lugar, espacio y en un momento, tiempo Dios creó tiempo, espacio y materia Pero antes de crear algo, Él ya existía Él existe sin tiempo, sin espacio, sin materia entonces cuando decimos que Dios es eterno no es muy viejo Sino que él no tienes cómo medirlo, está fuera de la esfera del tiempo Y si Dios fue engendrado entonces tendríamos que adorar a aquel que lo engendró Por eso la idea de madre de Dios en sí misma por lógica y por Biblia Es, es una contradicción y un equívoco Lo que hace Elizabeth es reconocer a su Señor que está en el vientre le dice tú eres la madre de mi Señor ¿Y qué, por qué se me concede esto a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre no, no porque María es especial Sino porque María está portando a Jesús Permíteme decir un detallito Que no es exactamente lo que dice acá Pero creo que es una inferencia válida Y en nuestros tiempos Pertinente y necesaria Tiene María unos días de embarazo Y en ese momento Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth Reconoce que ese es Jesús O sea El día de hoy vivimos en una cultura En la que a menudo se dice Bueno, pues o sea, sí La concepción es un momento Pero en realidad la vida Como persona Existe a partir de la semana 14, 15 Porque pues antes de eso Puedes quitarte esa molestia Es como cortarte el cabello Es como cortarte las uñas Es un cúmulo de células ¿Cómo vas a decir que un embrión es una persona? Bueno, un bebé de seis meses de gestación Lo entiende perfectamente Porque cuando se acerca a María El bebé piensa Porque Elizabeth llena del Espíritu Santo lo dice Ahí estaba Jesús no dice ahí está una serie de células que en algún momento se van a convertir en Jesús y que no, nada que ver la concepción es el inicio de la vida y aún cuando son dos pequeñas células, eso es una persona si quieres verlo desde el lado científico con un ADN independiente de la mujer no necesariamente va a compartir ni siquiera su mismo sexo entonces, eh, cierro paréntesis, creo que es un punto claro en este tiempo, que desde la concepción la vida humana es real, es una persona aún desde el día uno del embarazo. Y cualquier atentado contra eso es un homicidio, con todas las letras. Verso 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Y bienaventurada la que creyó Lo que le está diciendo María es ¡Wow! ¡Qué feliz eres por haber creído esto! A lo mejor está pensando No, pues mi marido no, no, no puede ni hablar ¿Eh? Y tú viniste a saludarme, ¿no? en mi mente, perdón, pero en mi mente siempre, bueno a veces o sea, yo imagino al ángel Gabriel llegando al cielo, ¿no? después de haber estado con Zacarías, oye Gabo, ¿cómo te fue? Eh, más o menos, o sea, tuve que dejarlo mudo porque no quiso creer y la segunda vez, oye Gabo, ¿cómo te fue? maravilloso maravilloso María dijo hágase tu voluntad otra cosa que viene a mi mente y que es pura especulación, yo nomás estoy pensando es, acuérdate que Lucas no vio estas cosas, lo veíamos la semana pasada, Lucas es como un periodista que ha ido entrevistando, dice que fue a las fuentes originales, ¿te acuerdas? En el capítulo 1 fui a las fuentes originales, probablemente entrevistó a María. María en este, cuando... Cuando sucede esto tendrá alrededor de 20 años, entre 15 y 20 años. Cuando muere Jesús tendrá entre 45 y 50. Y cuando Lucas la entrevista tal vez tendrá alrededor de 65 o 70 años. Y Lucas imagino cuando le está contando esto cómo fue y le está contando María. Y yo imagino a Lucas preguntándole, ¿y qué dijiste cuando el ángel te habló? Pues ¿qué voy a decir? Hágase tu voluntad. ¿Cómo se responde a una orden de Dios? se regatea una orden de Dios se discute una orden de Dios y ahora Elizabeth lo que le dice es bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor porque Dios va a cumplir lo que Él ha dicho verso 46 ahora escuchemos a María entonces María dijo Antes de ver esto, déjame advertirte lo que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca Y lo que va a salir de la boca de María para empezar es palabra de Dios Todo lo que dice está ligado a algún salmo, a algún profeta, algún pasaje, todo lo que sale, es más ni siquiera yo intenté a ver, pues vamos a ver, esto sale de Isaías tal, esto sale del Salmo tal Pero si hago eso nos vamos a quedar media hora más aquí Está tan lleno de la palabra que esa va a ser tu tarea Revisar línea por línea de dónde vino y de dónde viene y estudiar por qué lo sacó Esa va a ser tu tarea, ahorita solo vamos a concentrarnos en lo que dijo Pero ¿sabes qué? Si, si de la abundancia del corazón habla la boca, de su corazón salió pura palabra de Dios Y alabanza fíjate lo que dice versículo 46 engrandece mi alma al Señor no dice el Señor me engrandece sino mi alma, mis pensamientos mis sentimientos, mi corazón engrandecen al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador o sea mi alma, mis pensamientos todo engrandecen a Dios y tu espíritu, mi espíritu está bailando de alegría, ¿por qué? Porque Dios es mi salvador María está reconociendo Que necesita salvación Que es una mujer Como cualquier otra Pecadora Y que requiere de un salvador Y Dios es su salvador Creo que Deshonramos la memoria de María Tratando de hay una doctrina que seguramente la has oído que es la inmaculada concepción de María Que tiene que ver no con que ella da a luz inmaculadamente a Jesús Lo cual sí es cierto porque Jesús nació sin pecado Esta doctrina plantea que ella nació sin pecado Y eso es una contradicción a las escrituras Porque ella misma está diciendo Mi espíritu se regocija en que Dios es mi salvador Necesitaba también ella un Salvador, tanto como tú o como yo, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y ella misma admite, ha mirado la bajeza de su sierva. Yo, o sea, ¿quién soy yo? Hay una canción de Marcos Vidal, hay pocas canciones de Marcos Vidal que uno puede cantar sin llorar, ¿no? Este, pero hay una. Que dice quién soy yo para que tú me hayas amado y, y María está diciendo eso, o sea has mirado la bajeza de tu sierva Yo era entre los vil y menospreciados y yo digo yo también Como te decía hace rato yo no era ni siquiera el más apto de mi familia Que somos cinco yo no era el más apto Tomó lo vil y lo menospreciado Y ahora Dice Me dirán bienaventurada No bien merecida Sino bienaventurada Feliz Todas las generaciones Porque me ha hecho grandes cosas El poderoso Santo es su nombre No dice he conseguido Sino que Dios ha hecho conmigo grandes cosas. Y yo digo, ay, Señor, conmigo también. O sea, cuán grandes cosas has hecho para conmigo. Me has dado vida, me has dado un propósito, me has dado una familia, me has dado una iglesia, me has dado. O sea, cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. El, el... Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y María dice, y no es porque yo sea especial. Este es para cualquiera Su misericordia no es algo que arrancó conmigo Ni se termina conmigo Es de generación en generación Para todos Hizo proezas con su brazo Hace cosas poderosas Y fíjate las cosas que hace eh, Y María aquí utiliza un sentido Los teólogos le llaman eh, o presente profético o pasado profético. ¿Qué quiere decir esto? Son cosas que se dicen o en presente o en pasado, pero que todavía no han sucedido. Es como decir, estamos muertos. ¿No? Okay, para decir eso tendría que estar muerto y no podría decir eso, pero decir estamos muertos es decir algo en presente, como si ya hubiera sucedido, pero que todavía va a suceder. Bueno, muchas veces hay personajes en la Biblia que hablan así. María en este caso está hablando así. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es algo que va a tener, eh, es tan seguro de que suceda así, que es como si ya hubiera pasado, aunque no ha sucedido. Dice, hizo proezas con su brazo, ¿qué proezas? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, todavía no ha pasado eso, todavía tenemos muchos soberbios y altaneros, pero lo va a hacer, va a traer justicia. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes Todavía no pasa eso, todavía el poderoso se enseñorea de, de los humildes Sí, pero Dios va a traer justicia, ¿te acuerdas? Ese es el rey, el que va a sentarse en el trono, el que va a reinar con equidad y con justicia Salmo capítulo 2 nuevamente eh, Pídeme y te daré por herencia a todas las naciones la regirás con vara de hierro como vasija de alfarero las quebrantarás Dios Cristo va a reinar con justicia perfecta como una vara Así que no se tuerce para nadie ni para nada sino que está derecha y perfecta Así va a reinar Jesús eh, A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres Para con Abraham y su descendencia para siempre y María dice, todo eso lo hizo, ¿sabes por qué? Por su misericordia y porque es fiel, porque se acuerda de sus promesas. Y aunque no ha pasado, lo da como un hecho. Me encanta cómo María confía en Dios fiel, aunque lo que Dios le está pidiendo es algo que a ella le va a doler, no solo de manera física, sino además a lo largo de toda la vida el desprecio que va a tener que enfrentar pero ella dice el Señor trae justicia se quedó con ella, con María perdón, se quedó María con Elizabeth con ella como tres meses probablemente hasta que dio a luz Elizabeth estaba con seis meses tres meses más, se cumplen los nueve probablemente hasta que dio a luz se quedó con ella y luego se volvió a su casa y probablemente ahí cuando llega a su casa tres meses después es que tiene que hablar con, con José y decirle José estoy embarazada y José dice la palabra que era un hombre justo, que no quiso difamar, difamarla en público, porque si, si, si él hacía esto público la iban a apedrear. Y José dice, pues no, no voy a hacerlo en público y la va a devolver en privado. Pero un ángel se, se le acerca a José y le dice, eh, no temas recibir a María, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. Y entonces José toma a María como su esposa. También con fe Asumiendo las críticas Los desprecios los, Las murmuraciones Los chismes, todo lo que vendrá Y yo digo, José y María En verdad eran Hombres de fe Ok Ahí lo vamos a dejar por el día de hoy ¿Qué, qué encuentro para nosotros Para meditar esta semana? Yo creo que El lo, lo más importante es que A veces La voluntad de Dios No es fácil Romanos Dice en capítulo 12 que la voluntad de Dios Es agradable, es buena y es perfecta Pero no siempre es fácil Agradable, buena y perfecta No siempre quiere decir que es fácil Sencilla Ni que no es dolorosa Y a veces a nosotros la voluntad de Dios nos parece un sinsentido Pero el Señor Jesús cuando llama a sus discípulos Dice el que quiera ser mi discípulo nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Porque su voluntad es mejor que la mía Su yugo es fácil, su carga es ligera Y en mi entendimiento normalmente torcido yo digo, Señor, me está mejor por este otro lado. Dios dice, humíllate y perdona, o humíllate y pide perdón. Y mi mente dice, No, 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 si yo hago eso, seguramente, semana, si les das la mano, se agarran del codo y mejor mueve así. Y, y, y yo sé que si me arriesgo a hacer la voluntad de Dios, puede ser doloroso, puede ser difícil. Pero sus discípulos se niegan a sí mismos por la voluntad de Dios, toman su cruz, mueren a sí mismos y le siguen. María tiene que hacer eso. María tendría planes para su boda, habrá soñado cómo voy a casarme, cómo va a ser Ahora ya no se puede festejar de esa manera porque María está embarazada Y un embarazo que se va a notar cada vez más y más Y se tiene que casar ya mañana con José para tratar de cubrir las sospechas Y tratar de tener una vida más o menos ordenada y normal Y seguramente sus planes, su propósito, todo lo que ella esperaba ahora está roto es una tragedia para sus planes pero ella dice me van a decir bienaventurada a partir de ahora todos van a decir bienaventurada no tiene lógica no pero es de Dios no siempre es fácil Fíjate algunas cosas que hizo María Que creo que nos permiten a nosotros uh, Afrontar situaciones en que la voluntad de Dios Nos parezca difícil ¿no? Tomando el ejemplo de María Creo que podemos obtener algunas direcciones Para cuando tengamos que enfrentar Algo difícil delante de Dios Número uno Ella estaba viviendo De manera normal y piadosa no estaba haciendo nada raro No estaba buscando la recompensa del cielo ni... No, ella estaba viviendo como tenía que vivir Y se nota que por ejemplo estaba permaneciendo en la palabra Y creo que es lo primero que tú y yo tenemos que entender Porque no sabemos qué es lo que viene Y lo mejor que podemos hacer es vivir hoy como Dios nos pide Porque cuando el mundo se sacuda vas a poder decir pues hoy tengo que hacer lo mismo que hice ayer porque es lo mismo que tengo que seguir haciendo, es lo que Dios me ha pedido amar a mi esposa, cuidar a mis hijos, leer mi Biblia, amar a mi prójimo, bendecir al que me maldice y cuando el mundo se sacuda en mi propia existencia y todo se resquebraje ¿qué me toca hacer? amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar al prójimo, bendecir al que me maldice entonces comienza a vivir el día de hoy como Dios te ha mostrado camina en luz si no, cuando, si estás caminando mal cuando todo se sacuda no vas a saber qué hacer va a ser como despertarte en la madrugada en medio de un temblor y no saber ni, ni dónde está la puerta ni qué está pasando en segundo lugar aunque aunque lo que venga pueda ser difícil y doloroso Recuerda la gracia de Dios La gracia de Dios es este favor que no merecemos No trates de hacer méritos Porque Dios no bendice por méritos Dios bendice porque Él es bueno Dios extiende su misericordia Su gracia Porque Él es bueno y misericordioso hay un pastor que decía, "Deja de tratar de darle razones a Dios para bendecirte." Porque a veces queremos eso, ¿no? Señor, mira, yo ya leí mi Biblia, bendíceme. Yo ya compartí el evangelio, bendíceme. Yo ya hice esto, bendíceme. Y eso lo que hace es anclarnos en nuestra propia autojusticia. Y eso no es gracia. Descansa en el Señor. Y cuando hagas lo que él te pida, como dice el Señor Jesús, solo vas a decir, "Señor, soy un siervo inútil. Lo que me pediste, nomás eso hice." Pero ese siervo inútil el Señor le va a decir Entra en el gozo de tu Señor María cree en tercer lugar pero no entiende Y me encanta eso porque yo a menudo No entiendo lo que Dios está haciendo Ya les he platicado alguna vez Yo no sé El mundo diría es mala suerte Pero utilizando el lenguaje del mundo Yo tengo mala, mala, mala suerte En todos los sentidos ¿No? Si me compro una tele, va a salir fallada Y por eso no me compro tele O sea, yo ya sé eso Si construyo una cerca, me va a quedar lejos Eso es automático Con mi esposa, cada que queremos hacer algo Siempre hay un tropiezo Y hace unas semanas le platicábamos a unos amigos Ustedes se preguntan por qué me casé tantas. Pues ustedes saben que yo me casé varias veces Con la misma persona, pero varias veces ¿Y por qué? Pues porque algo pasaba siempre en una de mis primeras bodas, yo me casé. O sea, eh, para empezar, cuando estábamos yendo a casarnos, me negaron la salida del país. Después no había vuelos. Después, cuando conseguimos un vuelo para ir, llegamos, o sea, porque fue bien, bien angustioso, porque ya teníamos que irnos. Ya no hay vuelo, no hay vuelo, no hay vuelo. Conseguimos un vuelo. El, mi suegro consiguió el vuelo. Ya vamos al aeropuerto. Llegamos ahí y ¿qué crees que pasó? La agencia que compró el vuelo no había hecho el depósito, por tanto no teníamos boletos. Y tú dices, esa es una, sí, pues una después de seis. Y llegamos a Bolivia y para casarnos necesitábamos un papel que no tenía mi esposa y había que conseguirlo y no salía, y no salía, y no salía. Mi boda era un día a las 12 del mediodía y yo supe que me iba a poder casar a las 5 de la mañana. Antes de las 5 de la mañana no estaba seguro si iba a poder casarme Porque a esa hora llegó un papel que permitía que le diéramos al juez Para que pudiera casarnos Entonces una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra Y yo digo Señor no entiendo por qué Hay gente que le va tan fácil, o sea todo le sale fácil Y yo, pero poco a poco Dios nos ha enseñado Que no tenemos que entender solamente creer que como dice Warren Willsby Nosotros no vivimos de sus explicaciones Sino de sus promesas Por último María en medio de esta situación fue a buscar a Elizabeth ¿Por qué? Porque Elizabeth tiene seis meses más que ella Es decir Elizabeth no es más santa, ni más fuerte, ni, ni más alta, ni, ni nada Solo está seis meses más con una obra de Dios que María ¿A qué me refiero? El pastor John Corson dice que la iglesia es como un hospital Todos estamos enfermos La diferencia entre tú y yo es que yo llevo en el hospital más tiempo y sé dónde está la máquina de café y la máquina de refrescos y dónde hay hielo y por dónde están los baños y cuál es el botón para llamar a la enfermera y cuál es, o sea, es, es la única diferencia entre tú y yo que he estado más tiempo acá. Somos igual de pecadores. O sea, si tú vas en un hospital, en, en una iglesia y alguien te dice no, yo mira, yo no batallo, yo no hago, yo tengo y esto tienes que hacer, sabes que probablemente no entraste al hospital sino a un manicomio. Porque en el hospital de la iglesia todos somos necesitados. Y cuando yo estoy hablando con alguien, a mí también me está sangrando la herida. Y también camino cuando me voy, voy caminando apenas porque yo también me lastimé al caminar. Todos estamos en este proceso de restauración. La única diferencia es que alrededor de ti algunos conocen un poquito mejor el hospital. Acude a las personas que han sido maduras en la fe. Personas que pueden decirte, sí, sí, te caíste en la. Sí, sí. Todos se caen en esa escalera la primera vez. Todos así. Mira, esta es la, la misma herida acá. Porque eso es la iglesia. Nadie, ninguno de tus hermanos aquí es superior a ti. Ninguno de nosotros somos mejores que otros pero a algunos de los de esta iglesia Dios les ha dado más madurez para caminar acércate a ellos acércate a ellos, escucha Dios puede traerte consuelo aún en los momentos más difíciles para terminar ¿sabes qué hace María? como cierra esta parte de la historia dice engrandece mi alma al Señor, lo que viene es bien difícil, sí no se va a acabar pronto, no va a durar toda la vida ok me van a despreciar, Sí. tal vez José no va a querer casarse conmigo tal vez pero mi alma engrandece al Señor porque mi espíritu se regocija en que tengo un Salvador por eso soy lleno de gracia, no porque puedo otorgar gracia Sino porque Dios me ha llenado de su gracia Para rescatarme de las tinieblas En las que estaba Vamos a orar Señor Queremos servirte y adorarte Y entendemos Señor nosotros somos Eso estamos en una Galilea En un país lejano en un momento apartado y aquí tú viniste a buscarnos como a María y nos has dado una buena nueva y nos has llenado de tu misericordia y de tu gracia y nos has bendecido con toda bendición espiritual Y aun si las cosas que están hacia adelante son difíciles, podemos confiar en que tú no nos sueltas. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a caminar hacia donde tú nos llames, confiando en tu provisión, con la gracia de que tu palabra dice que ahora tú vives en nosotros, que tu luz está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a engrandecerte, que de nuestra boca siempre, aún en los momentos más difíciles, salga alabanza para tu nombre. También, Señor, quisiera rogarte que tú traigas consuelo a quien tiene el corazón roto, a quien está temeroso del futuro. Trae consuelo, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor, consolando los corazones dolidos, trayendo esperanza, Señor. A quienes están ya en el suelo rendidos de dolor y de temor Haces obra que nadie más puede hacer Señor Te lo rogamos Y sabemos que nuestra oración no es a la nada Sino este Dios amoroso que nos amó Y se agachó a recogernos Recibe la gloria Padre La alabanza por los siglos de los siglos Amén